0: Yo estaba todo. Eso parece zombie, ahí, bueno, crackland sí, sí. le llamamos nosotros Dicen que el 70% de su venta es cerveza Y el gobierno decidió, de algún modo, que la cerveza no es eh, un no, secreto Es típico? un reflejo rojo de, de liberación Con mente, marcas, hay muchas No sacaron el sello, Todos los camarones que no el por ejemplo sí. eh, para que vean el, la forma en la que cortan cada vez Y la policía municipal están desbordados también por municipales bajando placas y haciendo partes haciendo
1: de... hola tangente donde hablamos lo que muchos no quieren bueno muy buenas tardes a todos eh, los que nos van sintonizando en un Facebook Live de ANFE, de la Asociación Nacional de Fomento Económico. Eh, hoy estamos junto a doña Ana Luisa Lizondo y don Luis Enrique Loría para conversar sobre el tema de infraestructura en el país. Y justamente elegimos este tema porque, eh, bueno, ya hemos hablado bastante de la parte económica, ¿verdad? de lo que se ha venido dando con respecto al déficit fiscal, eh, a los presupuestos, etcétera pero hay una parte importante que no podemos dejar pasar, que es el tema del desarrollo de infraestructura pública, como carreteras, puertos eh, o aeropuertos. Y últimamente el gobierno, cuando ustedes vieron que celebró con bombos y platillos que el déficit cerró por debajo de lo esperado, eh, una de las partidas que se vio muy afectada fue el tema del gasto capital. A pesar de que muchos lo celebraban, lastimosamente eso eh, perjudica fuertemente a la economía en el largo plazo porque eh, el, el país no está invirtiendo para el desarrollo de poder ampliar esa capacidad instalada eh, de producción. Y para eso, como les comentaba, invitamos a dos personas que son especialistas en el tema que nos pueden ir ampliando o nos van a ampliar sobre, sobre esto mismo. Eh, primero le doy la bienvenida a doña Ana Luisa Elizondo. Ella es coordinadora del programa PITRA en la name que es sobre el programa de infraestructura y transporte. Eh, tiene 10 años de trabajar en la NAME, además de la empresa privada y en el COSEBI. Tiene una maestría en la gestión de proyectos de desarrollo y es licenciada en Ingeniería Civil. Eh, bienvenida, doña Luisa. Un placer tenerla por acá. También tenemos a don Luis Enrique, que muchos tal vez lo conocerán. Ya es un investigador de la parte... Bueno, es, es, tiene una licenciatura en Ingeniería Civil con una maestría, o varias maestrías en especialidades económicas. Eh, y se desarrolla o tiene su expertise en la parte de, de infraestructura. Don Luis, bienvenido. Buenas tardes. Eh, para que más o menos también ustedes tengan en cuenta lo, cómo vamos a ir dirigiendo esta parte del, del conversatorio, eh, vamos a dar tres preguntas de manera separada a los panelistas. Eh, cada uno va a tener su tiempo y su espacio para contestarlo posteriormente, del final de las tres preguntas, que se, van a, se darán de manera separada, habrá un espacio para consultas y preguntas que ustedes nos pueden hacer y nos pueden enviar, ya sea por el WhatsApp o por medio del Facebook o el Twitter, por donde ustedes les quede más cómodo y con mucho gusto nosotros se las haremos llegar a nuestros panelistas. Entonces, eh, yo creo que con, sin más, vamos a dar de lleno sobre lo que es el tema. Primero vamos a hacer la primera pregunta, eh, sería... Doña Ana Luisa, la que contestará inicialmente y seguidamente irá Don Luis. Aproximadamente 15 minutos tendrá cada uno para, para contestarla. Si pueden, un poquito menos para poder abarcar todas las, la mayor cantidad de preguntas posibles, sería genial, pero tienen el tiempo a su disposición. La primera es la situación actual de la infraestructura vial en Costa Rica. ¿Cómo repercute en el desarrollo del país este falta de desarrollo de infraestructura porque eh, vemos un deterioro en carreteras, ya sea en las arterias principales que son las que enlazan con puertos o aeropuertos eh, y no es un secreto ¿verdad? que cada vez que hay una manifestación o algo pues se ve muy afectado el tema de infraestructura o por lo menos el tema de conexión para el transporte de mercancías. Eh, doña Ana Luisa, el micrófono es suyo, bienvenida.
2: Buenas tardes, muchas gracias Sebastián, eh, primero que todo en nombre de la me agradezco esta oportunidad y esta invitación para esta conversación interesante sobre un tema que pues de alguna manera es, resulta de interés para todos y cada uno de nosotros. Voy a comentarle eh, sobre el estado de la carretera, eh, re, retomo aquí la evaluación de la red vial que se hizo en el, para el 2018 y 2019 en la unidad de gestión de evaluación de la red vial de PITRA. Tenemos que el 46.66% de las rutas se mantuvieron en condición de mantenimiento de preservación. Luego hubo otras que, un 14.52%, que mejoraron su condición. O sea, estaban en una condición eh, de mayor deterioro y se llevaron a un mantenimiento de preservación. Mantenimiento de pre preservación incluye este, algunas colocaciones de capas delgadas, de mezcla práctica, reparación con bacheo y demás. Luego hay una mejora parcial eficiente en, en aquellos tramos que quedaron en condiciones de recuperación del IRI. El IRI se refiere a, a, la, a la sensación de confort cuando pasamos por las carreteras. Y luego hubo una mejora parcial ineficiente de algunos tramos donde llevaron a una condición de eh, intervención más, más fuerte. Tengo que decir que recordemos que el patrimonio vial es el activo de la sociedad y de la economía. Por eso resulta necesario posicionar la infraestructura como una prioridad para fomentar la inversión. Si bien es cierto, en los últimos años, eh, a través de las evaluaciones de la red, hemos notado que hay mejoras, todavía al país le falta. Le falta mejorar ciertas, eh, digamos, eh, filosofías de trabajo que no, todavía no, no se superan. Por ejemplo, seguimos con la filosofía de atender solo lo que está dañado en conservación vial. Se nos olvida que un proyecto desde su puesta en operación debe de recibir mantenimiento para asegurar de mantener el buen nivel de servicio. Quiero decir, cuando hay una carretera nueva que entra en operación, yo no debo de esperar cinco años para empezar a darle mantenimiento. Desde el año cero yo tengo que tener bien establecido cuál es el programa de mantenimiento que tengo que darle a la carretera. Todo proyecto debe tener incluido dentro de su costo lo que va a costar darle mantenimiento, ya sea a través de un contrato que sea exclusivamente para eso o bien porque yo desde el principio tengo un contrato que es contrato de construcción y mantenimiento. También debemos, eh, aunque se han hecho esfuerzos importantes, seguimos sin planificar proyectos que integren las necesidades de todos los usuarios. Quiero decir... La carretera por sí misma no es un fin. La carretera está hecha para satisfacer a los usuarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Tránsito pesado, tránsito liviano, motorizados, ciclistas, peatones. Es importante que las rutas contemplen a todos estos tipos de usuarios. ¿Por qué? Porque si no es una infraestructura que no es eficiente. Nosotros tenemos que asegurar de alguna manera la conectividad. Y la conectividad sigue siendo ineficiente en este país. Eh, vamos a ver, en un estudio que se hizo en, en el año 2018, que se llama Diagnóstico sobre la situación del transporte y la movilidad en Costa Rica, se estableció que la congestión le genera al país, congestión en el gran área metropolitana representa el 3,8% del PIB, es, Estamos hablando de un, de un costo muy elevado. Eso, de alguna manera, refleja los problemas de conectividad que tenemos. El Plan Nacional de Transportes hablaba de invertir alrededor de 2.45 a 3.99 del PIB. Tenemos que China maneja un 8.5%, Japón un 5%, India un 4.7% y Chile un 3.5%. Nosotros... En el año del 2011 al 2018, solo se ha invertido eh, un 1.14% del PIB. Según el Plan Nacional de Transporte, teníamos que haber invertido el en 2.45 entre el 2011 y el 2018 y un 3.99 en el 2019 y 2035. De ahí que se vuelve importantísimo lo que decía hace un rato de lo que representa la carretera en términos de, del activo eh, nacional, o sea, del activo, como les dije hace un rato, que el patrimonio es un activo de la sociedad y de la economía. Vamos a ver ahora, en cuanto a cómo afecta, evidentemente, afecta la competitividad del país. Si nosotros tenemos una buena conectividad, unas condiciones, eh, un buen nivel de servicio en las carreteras, nosotros somos competitivos y hacemos a nuestra industria más competitiva. ¿Por qué? Porque requieren abastecerse de materias primas, y poner a disposición sus productos a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando usted tiene esa capacidad o esa competitividad, lógicamente va asociado, y eso el compañero Don Luis lo puede reforzar o ampliar, a, a unos costos más bajos de producción. Eh, el acceso más rápido a los mercados, así como también ahorrar en costos, costos logísticos, igualmente posibilita una mejor movilidad de los trabajadores, el tiempo de viaje se ve reducido significativamente, eh, hay efectos macroeconómicos, o sea, eh, es importante saber que un proyecto puede generar en tiempos de crisis eh, la reactivación económica y eso ya está más que demostrado, porque cuando se generan proyectos se estimula la economía en un corto plazo y hay un aumento de producción y hay un crecimiento del empleo, sin embargo, Aquí tengo que decir que es importante que un proyecto no se debe proponer como un reactivador per se de la economía sin considerar las necesidades reales y la solución óptima. Aquí quiero decir, no podemos dejar de hacer ingeniería en un proyecto solamente para generar reactivación económica. A mí no me sirve sacar un proyecto de manera impulsiva para generar una economía que a la postre... En pocos años me va a resultar más caro porque no hice los estudios preliminares respectivos de geotecnia, geológicos, hidrológicos, de drenajes, etcétera, eh, suficientes y pertinentes. Entonces, reactivemos la economía con proyectos de infraestructura, por supuesto, pero hagámoslo bien, no nos brinquemos aquellos procedimientos o todo ese proceso de formulación y de gestión de proyectos que son necesarios para obtener una solución óptima, una solución que aparte de eso atienda las necesidades reales, que se demuestre un beneficio social, un beneficio económico. Esto quería resaltarlo. Obviamente, cuando tenemos una eh, infraestructura vial en buenas condiciones, pues más allá de la competitividad del país y empresarial, nos importa el nivel de vida de una determinada región. Eh, con buenas infraestructuras existe una mejor distribución de la renta. Hay una equidad en la economía. Este, ¿Qué, qué, qué busco yo con una infraestructura eh, vial ah, buena, con un buen nivel? Pues llevar alimentos, sanidad y educación a las zonas más castigadas de pobre, con pobreza. En segundo lugar, eh, la población se beneficia del incremento de la actividad económica porque se genera alrededor de empleos, ya lo que decía hace un tiempo se genera empleo, se disminuyen los tiempos de viaje. En términos generales, la infraestructura define mucho la condición y la economía de un país y eh, tenemos que corregir algunas malas prácticas que siguen siendo repetitivas, que la NAME en términos de infraestructura vial ha recalcado muchísimas veces, algunas han ido mejorando. Prueba de ello es que la evaluación de la red que se hace año con año, con la novena evaluación que hemos hecho, se ven mejoras en la infraestructura, pero eh, es una evaluación que nosotros hacemos desde, el, desde, la, eh, desde la estructura del pavimento como tal. Nosotros seguimos haciendo observaciones y evaluaciones desde el punto de vista de movilidad segura. Hemos entrado muy fuerte en los últimos años en ese sentido, donde estamos buscando atender las necesidades de todos. Ahí me refiero, seguridad vial, me refiero a la infraestructura que pueda dar eh, un buen servicio al transporte pesado, que permita seguridad para los ciclistas, seguridad para los peatones, para los niños. Eh, y en eso el ANAME ha sido, viene siendo muy fuerte. Esto lo digo porque hemos hecho muy buenas observaciones, en, por ejemplo, en el proyecto de la Ruta 32. Y a raíz de eso pues, se han hecho mejoras en cuanto al diseño geométrico, en cuanto a, a los elementos de seguridad vial. Y, y en realidad vamos sintiendo el efecto que vamos logrando, pero todavía eh, nos falta. Todavía tenemos que mejorar. Eh, necesitamos eh, incorporar más de fuerte el concepto de proyectos resilientes. Tenemos que establecer estrategias tra transversales que permitan adaptar nuestra infraestructura al clima durante todo el ciclo de vida de una carretera y promover el uso de buenas prácticas de proyectos en carreteras en cuanto a la resiliencia. Eh, no solamente tiene, un proyecto tiene que ser resiliente, sino que tiene que ser seguro. Un proyecto no puede, no podemos interrumpir la conexión de pueblos con los primeros aguaceros. Nosotros tenemos ya que identificar que el cambio climático ha generado serios problemas en nuestra infraestructura y tenemos que reinventarnos y decir, bueno, ok, estas es, son... Conocemos bien cuáles son los efectos, conocemos bien el cambio climático de cara a la infraestructura, tenemos que conocerla bien. Tenemos que generar inversión que pueda ser capaz de resistir el, el cambio climático y sus efectos. Eh,
1: Un minuto, doña Luisa. No sé,
2: eh, no sé eh, los efectos ambientales es otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta. Eh, tenemos que controlar el, el polvo, el ruido. Eh, la salud de los usuarios se vuelve fundamental en el desarrollo de infraestructura. Ahí quedaré yo de momento con esa pregunta. No sé si hay algo.
1: Perfecto, perfecto. Más bien, muchas gracias por, por el espacio. Eh, don Luis, le hago la misma consulta cómo puede afectar el desarrollo actual o la infraestructura que tiene el país actual en Bistrac, también como lo comisionado Doña Luisa, que sí hay un rezago de inversión, ¿verdad? Porque si nos dicen que deberíamos invertir un 1%, eh, más de un 2% del PIB, pero estamos invirtiendo un 1%, evidentemente hay un rezago en la parte de infraestructura que afecta al tema económico. Bienvenido, Don Luis. Eh,
0: buenas noches y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con, con Ana Luisa representando la NAMA. Es un verdadero placer este, participar en este Bien. conversatorio. Eh, Empezar, ¿cuál es el objetivo de una inversión en infraestructura? Es mejorar la competitividad del país. Y con esto vamos a referirnos entonces al problema básico, y me voy a referir al problema económico, el problema económico básico. Un colón que yo invierto en un proyecto es un colón que yo no invertí en otra cosa. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que ese colón que invertimos en X proyecto va a obedecer a mejorar la competitividad del país sobre un colón que no voy a invertir, porque no se puede invertir en todo, tenemos que hacer compensaciones, algo que yo no invierto en algo, es algo que tengo que invertir en otra cosa. En ese sentido, es donde tal vez nos hemos quedado un poco atrás, porque no le hemos asegurado a la ciudadanía que los colones que estamos invirtiendo, ese colón que yo voy a invertir en eso, es la mejor forma de invertir ese colón. Entonces hay un poco de renuencia a invertir en infraestructura, y eso es lo que volvemos, sobre todo en un contexto fiscal tan complicado en el que estamos ahorita donde lo más fácil para recortar fue gasto capital, entonces no gastamos en capital, eso quiere decir que infraestructura que no se va a financiar ahorita es infraestructura que no se va a hacer en 5 10 años porque esas decisiones que estamos viendo hoy las consecuencias no son hoy, las consecuencias van a ser en 10, 20, 30, 40 años. entonces aquí es muy importante eso, hay que determinar, hay que saber cómo determinar, cómo invertir y cuantificar los impactos de medir, poner un colon en X proyecto en contra de Y y en esto yo sí coincido totalmente con Ana Luisa en la necesidad de los estudios preliminares. Antes de invertir un colón en infraestructura, tenemos que saber que ese colón va a ser bien invertido. Y ahí viene la importancia del trabajo preliminar que usted hace antes de tomar la decisión de hacer un proyecto. Usted empieza con el, en el hecho de que yo tengo este dinero para invertir, ¿en qué lo voy a invertir? No se trata de que yo voy a hacer un proyecto, lo decidí ejecutivamente, voy a hacer esto. Y ahora sí hagámosle el estudio y lo justificamos, ¿no? Porque un proyecto de infraestructura tiene tantas aristas, construir una carretera no es cuestión de la movilidad de la carretera. Y coincido totalmente con Ana Luisa, hay factores sociales, hay factores de equidad, hay factores ambientales que hay que considerar en esos estudios. Y muchas veces en el país ahí sí estamos un poquito en pañales este, a la hora de tomar las decisiones de cómo hacer la infraestructura. Este, si queremos copiar las mejores prácticas de otras naciones, tenemos que emular lo que están haciendo ellos. Y en esto sí enfatizo la necesidad de hacer esos trabajos preliminares, esos estudios preliminares, antes de invertir un solo colón, para justificar y garantizarle a la ciudadanía que ese colón va a ser bien invertido. Eh, y vuelvo a lo mismo, estos estudios son la herramienta que nos va a determinar la factibilidad técnica, primero, de un proyecto, y segundo, muy importante, sobre todo en el contexto fiscal que estamos, y creo que vamos a hablar de esto un poquito más adelante en el uso de las de alianzas público-privadas, vía concesiones o vía APPs, tienen que tener viabilidad financiera. Y ojo que estoy hablando de viabilidad financiera no económica, porque una cosa es lo financiero, lo contable, y otra cosa es lo económico, los beneficios que tal vez muchas veces se se comparten en los medios o se comparten en las publicidades que esos beneficios usualmente no son tangibles o necesita un instrumento para convertir ese beneficio económico en un beneficio financiero. Esos instrumentos a veces no se ponen en práctica y a la hora de la hora, cuando usted está hablando de concesionar o hacer una APP, usted está garantizado en la, en la viabilidad o la factibilidad financiera. Es decir, que el proyecto no va a perder dinero. Sobre todo porque el concesionario no va a invertir en algo o no vamos a invertir dinero en Colombia en algo que va a generar pérdidas Entonces esto es muy importante. Y esto lo digo por la tentación a veces de, que usualmente en, en, en Costa Rica y en otros países de las latitudes, no es, no es solo Costa Rica, decidimos que queremos hacer algo, lo hacemos, lo justificamos, lo hacemos, y a la hora de la hora, cuando vienen los problemas, cuando vienen las, lo que llamamos otros pifias, este, los errores en implementación del proyecto, porque estuvo mal diseñado, no se consideraron mantenimientos preventivos, no se consideraron mantenimientos, lo hacemos, construimos, qué lindo, se vio, lo inauguramos, y a la hora a la hora, eso es un proyecto, es una vida, un proyecto de infraestructura tiene un ciclo de vida, que empieza desde la planificación de ese trabajo preliminar, hasta que se agote el tiempo de vida. Y el diseño del proyecto, técnico y financieramente, debe incluir esos 30, 40, 50 años, porque un proyecto de infraestructura no es algo que uno le da tres años de vida. Son proyectos de 40, 50, 60 años. Y esa es la vida útil. El proyecto va a seguir en utilización por mucho más tiempo. esos son el tipo de cosas que yo coincido con la visa, que muchas veces no, no, no se hacen. Este, decimos, tenemos que invertir en infraestructura Sí, por supuesto que sí, pero tenemos que invertir sabiamente. Sobre todo en el contexto del país que estamos ahorita. Una situación fiscal grave. No estamos para tirar el dinero al, al techo. Eh, y ahí es donde creo que tal vez nos ha faltado un poquito de esa planificación, esa organización institucional, esa atomización de instituciones que tenemos, que si queremos hacer algo, la responsabilidad es de todos, pero al final es de nadie, este, es complicado, y esas son las cosas que tal vez como país, como ciudadanos, deberíamos ir mejorando. Ahora, la cuestión de estudios previos y la planificación de proyectos, es una cosa, eh, hay un aspecto que tal vez no se habla mucho, y es la participación ciudadana. Eso yo soy este, fil creyente, todo proyecto de infraestructura debe tener participación ciudadana. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga pertenencia en el proyecto. Primero, financieramente el ciudadano es el que va a pagar el proyecto. Lo va a pagar vía impuestos o lo va a pagar vía tarifa de uso. Entonces es importante que el ciudadano tenga la confianza de decir, el dinero que yo estoy usando se está usando para el bien del país, para el bien de, para el bien del, no solo del país, sino para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Eso es fundamental. Y muchas veces no, las decisiones se toman ejecutivamente sin tomar en cuenta la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana creo yo tiene que ir desde el principio. Desde el misma diseño del proyecto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde la transparencia es fundamental. Eh, vos, vos mencionaste, Sebas, que, que la, tal vez la gente me conoce, mejor, probablemente me conocen por el tren. Este eh, por, y la gente que, que sabe, sabe quién soy sabe que yo fui muy crítico de los estudios preliminares del tren y del INCOFER por cómo se manejó el asunto pero sería mezquino si yo no le doy crédito al INCOFER en cuanto el estudio previo, el estudio preliminar de factibilidad se hizo disponible, ellos lo hicieron disponible a la ciudadanía entonces era posible que el ciudadano común el investigador, el miembro de una ONG la persona interesada pudiera acceder a ese estudio, revisarlo y decir, mira, tal vez aquí hay algo que podría ser diferente. Entonces, eso fue un paso importante, eso fue, un, y le doy mérito a incofer por ese ejercicio de transparencia que se hizo. Y ojalá esa sea la norma en proyectos futuros, porque uno esperaría que los proyectos futuros mediante APPs o mediante concesiones van a ser la norma de aquí en adelante. Este, porque va a haber, va a necesitar la, la participación de la empresa privada para desarrollar la infraestructura tan resalada que tenemos en el país ojalá esa sea la norma y ahí sí invito a la ciudadanía y a los que están oyendo que se involucren este, de, digan lo que quieren, revisen los estudios no se dejen llevar por lo que dice fulanito, lo que dice manganito, no, no, no insto a las autoridades a hacer público, a transparentar el proceso de decisión desde un inicio, desde cómo se va a hacer cuando se está haciendo y cómo lo mantenemos? Y a la ciudadanía también involucrarse. Y ya por último, para cerrar esta pregunta y no alargarme mucho, este, tal, tal vez no lo vamos a tocar el día de hoy y nos vamos a enfocar mucho en infraestructura de transporte, este, pero tal vez recalcar y volver a mi punto inicial, la los proyectos de infraestructura son para mejorar la competitividad del país. Ese debe ser uno de sus bienes o de sus fines principales. Tienen otros fines, pero eso creo yo, en mi criterio, debe ser uno de los fines principales. Mejorar cómo mejoramos la competitividad, porque si hay competitividad, mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos. Y en infraestructura, no solo es la cuestión de transporte, hay muchas otras cosas. Este, por un ejemplo puntual, telecomunicaciones. Nosotros hace 20, 30 años tomamos la decisión como país de fomentar o diversificarnos y enfocarnos en cierta manera también, y lógicamente, en economía de servicios. Entonces necesitamos hacer inversiones en infraestructura que nos mejoren la competitividad hacia esas áreas de conocimiento, esas áreas de, de, de desarrollo que queremos llevar. Entonces, cosas tan simples como desarrollo de banda ancha, este, y acceso, a acceso a telecomunicaciones para las zonas rurales, todas esas son cosas que entran dentro de infraestructura. Muchas veces las olvidamos y decimos que infraestructura son las carreteras. No es que es carreteras, es trenes, es movilidad activa, es puertos, es aeropuertos, es este. Y, y el, el sinfín de cosas, de inversiones que tiene que hacer el Estado o tiene que hacer el pueblo a la a fin de cuentas para mejorar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, eso sí es importante tal vez recalcar. Yo, tal vez no vamos a tocar en eso el día de hoy, con usted razón, porque si no nos alargamos por cuatro o cinco horas. Este, pero sí, tomar en cuenta eso. A la hora de la hora, cuando hacemos una inversión, cuando invertimos un colón, es y tenemos que garantizar: ¿es, es, ¿esta forma de invertir el colón es la mejor forma de invertirlo o no? Ya con eso cierro, tal vez, mi pregunta, o mi respuesta, peor. Perdón, Perfecto, Luis.
1: Más bien, yo creo que les agradezco, hablamos, que es bastante claro que el país tiene una urgencia importante en lo que es el tema del desarrollo de infraestructura. Eh, y con esto pasamos a la siguiente pregunta, con eso que hablaba don Luis. Porque, y tal vez, eh, no vamos a tocar directamente este, este, este compendio de, de aristas o de este compendio de cosas que, que involucra el tema de infraestructura pero sí me interesaría que tal vez lo viéramos un poquito en el tema este de la pregunta que dice desde la década de 1980, producto de la crisis que se dio con, con carazo eh, se dejó de hacer eh, obra pública o por lo menos se descuidó enormemente el desarrollo de obra pública lo que trajo el rezago que hoy vivimos estamos cayendo en eso mismo eh, es cierto, tenemos un aeropuerto medianamente bonito, ¿verdad?, eh, que es gestionado por la Alianza Público-Privada, pero tenemos otras eh, falencias, como por ejemplo la carretera San Carlos, la carretera, o la, la ruta 32, que bien comentaba Doña Ana Luisa, que pues tiene algunas, o tiene algunos problemillas por ahí, y que bueno, ya el ministro dijo que suspendieran el tramo final, creo que fue hoy o fue ayer, eh, ¿Qué podría o qué, qué puede hacer Costa Rica en estos momentos para tratar de agilizar esos temas que ya son impostergables? También está la Ruta San José-San Ramón, que al final se tuvo que hacer un fideicomiso con el tema de las obras impostergables para tratar de agilizar el tema de la ampliación de la ruta, pero sinceramente nos estamos quedando rezagados. ¿Cómo afecta este tema, la crisis, hoy en día con el tema del desarrollo de infraestructura? Eh, Don Luis, no sé si usted gustaría empezar esta vez y después vamos con doña Ana Luisa.
0: Sí, claro. Este, lo, lo que vos mencionas, este en de infraestructura ha sido señalado por infinidad de instituciones nacionales e internacionales. Este, hace poco estamos en proceso de adhesión a la OCDE, que es una, una, un paso positivo a nivel de gobernanza país. Y la OCDE ha sido muy clara. En infraestructura estamos mal. Y estamos mal por años y estamos tratando de alcanzar pero es una carrera que ya vamos perdiendo. A esto tal vez referirnos un poco a la historia del país, o sea, la, las ventajas competitivas que tenemos hoy como país en la región en cuestión de educación y salud fueron decisiones que se tomaron hace 40, 50, 60 años. Entonces ese rezago que estamos viendo el día de hoy, lo estamos presenciando hoy, pero va a ser un rezago que nos va a llevar o nos puede afectar la competitividad del país y nos va a quitar, y nos, nos van a quitar el mandado, como dicen. Porque hay otros países que están desarrollándose, no, no solo en la región, si vamos a otras regiones, en la región de Asia o en la región de África, hay países que en cuestión de, de infraestructura pública, en cuestión de puertos, transporte, están a años luz de nosotros, porque ellos están invirtiendo fuerte ahorita. Vos mencionaste ejemplos puntuales: la ruta a San Carlos, la ruta a, a este. Ah, perdón, la 32, la 32 la misma 27 que, que bueno, ese es un claro ejemplo de los problemas de planificar hace 30 años y, y con diseños que tenían, que ya eran obsoletos o son obsoletos y ya ahorita estamos viendo cómo hacemos para hacer el remiendo y tratar de, de ampliarlo pero no solo eso si, si, tal vez nos enfocamos en proyectos más grandes que nunca se han hecho anillos circunvalaciones de verdad este, y eso le, le resta la productividad al país, por supuesto que sí porque problemas de movilidad no es el inconveniente de estar empresas, es el inconveniente de logística, mover bienes, mover ciudadanos. Analiza y eso, este, el, el, se refirió al, al número de, de la pérdida en productividad, de, de pérdida económica de, del 3 del PIB. Este, es tiempo, el tiempo que yo estoy sentado en una empresa es tiempo que yo podría estar haciendo algo más. No solo en cuestión de trabajo, sino yo podría estar haciendo, dedicando calidad de vida. Todo eso tiene costos económicos que como ciudad, como país nos, nos golpean. ¿qué hacer? En el contexto tan, tan grave que, que estamos ahorita, se va a necesitar la alianza público-privada. Este, es muy probable. O sea, no, el Estado no está para construir. Eh, el, a la hora de hacer esas alianzas público-privadas, ahí sí tenemos que tener un poquito de, de cuidado en que tal vez el país es un poco nuevo en esto. No, eh, no es algo tan nuevo. En, comparándonos con otros países, no tenemos suficientes concesiones, o sea como país estamos un poco en el centro, el, el, las autoridades que tenemos o la gobernanza que está para fiscalizar esas concesiones tal vez no es la más robusta, tenemos que fortalecer eso porque no se trata de construir algo, bueno y ya se construyó, hay que darle mantenimiento, bueno eso va a depender del concesionario, pero como se hacen los, los contratos de concesión hay que tener mucho cuidado, este, porque a la hora de la hora lo, los concesionarios son empresas privadas, ellos no van a perder dinero. Este, si hay bajas en la demanda, usualmente hay cláusulas muy, muy, muy este, puntuales donde el concesionario no va a perder. Eh, alguien va a tener que ir a subsidiar la baja en demanda. Creo que sucedió ahorita con la, con la, ruta, la ruta 27. Este, en un futuro, en el, creo que también sucedió en la, en la cuestión del aeropuerto, que no hubo los suficientes pasajeros, entonces alguien más tuvo que ir a pagar, bueno, el Estado. Todas esas cosas son tienes cosas que hay que considerar. Y solo la experiencia nos va a dar eso, porque esto es un proceso de aprendizaje. Eh, la única forma de, de conocer cuáles son las realidades y los contextos del país es haciéndolo. En ese sentido, creo que vamos en buen camino. ¿Vamos muy lento? Sí. Pero por lo menos esos aprendizajes uno esperaría que se estén dando. Entonces, en la próxima concesión del aeropuerto, tal vez, no puede, tal vez hay que repartir un poquito el riesgo entre el concesionario y nosotros. Este, refiriéndome a, a la cuestión por ejemplo, el estudio del tren, que lo, a lo que fue muy crítico, a lo cual yo fui muy crítico en la cuestión del subsidio o es que si la demanda baja, el Estado va y, pay, y pone el dinero, bueno, pero es que entonces quiere decir que el Estado está asumiendo el riesgo y cuando yo digo al Estado, los ciudadanos estamos asumiendo el riesgo entonces esa cuestión de, de refinamientos en los contratos son claves para garantizar uno, que la ciudadanía esté feliz y que acepte que se haga más de esos contratos pero es que, por ejemplo, si en la, en la cuestión de la Ruta 27 llega tal el descontento ciudadano que va a decir, no, nacionalicen nacionalice eso. Y se ha visto en otros países. En el Reino Unido se ha nacionalizado, se ha privatizado y se está volviendo a nacionalizar los servicios de tren. Porque la gente se enoja, dice, están mal, entonces privaticémoslos. Ok, los privatizamos por medio de concesión no se dan los niveles de servicios esperados entonces no necesitamos nacionalizar porque solo los, los nacionales. entonces esos, sí, esos, esos cambios cíclicos hay que tener mucho cuidado y hay que refinar los instrumentos tanto legales, técnicos y financieros para asegurarnos que si esas concesiones o esas alianzas público-privadas van a obedecer las necesidades de la población, a las necesidades de movilidad en el caso del transporte y van a satisfacer los gustos y los deseos de la ciudadanía Así hay que ser muy clave, pero un hecho es, alianza público-privado es, es, es un hecho, o sea, no, no, no podemos escaparnos de eso. ¿Cómo hacerlo? Ahí está el meollo del asunto. Eh, y ahí sí yo eh, invitaría a ver las experiencias internacionales, qué ha servido afuera. Y no ver las experiencias internacionales regionales, irnos más allá, hay que reconocer que en el país hay muchas cosas que no sabemos y lo que no sabemos se pregunta, es la hay que ser un poquito, hay que tener un poquito de humildad. Si no lo sabemos, preguntamos, traemos expertise, expertise que nos venga y enseña el país y así generamos el conocimiento. ¿Y quien quite y no? Somos un caso de éxito y nosotros podemos ir a enseñar a otros países de la región. Porque imagínense una región centroamericana completamente integrada en cuestión de movilidad y transporte, en cuestión de logística. Imagínense la productividad que podemos tener como región centroamericana. los mejoras en estándares de vida que podríamos tener si trabajáramos todos juntos. Claro, se empieza por el país y después podemos exportar eso. Este, creo que ya para no este, aquí termino
1: la respuesta. Perfecto, don Luis. Muchas gracias. Doña Ana Luisa, con esto que también conversaba o que hablaba don Luis, eh, ¿cuál ha sido el impacto de haber dejado de invertir en tema de obra pública desde los 80 que evidentemente nos afecta hoy en día y cómo podríamos hacer para que esta pues se reactive de una manera adecuada de cara al futuro. Sí,
2: vea, eh, comparto plenamente lo que dijo Don Luis. Hay un tema, eh, y me adelanto un poquito al tema de las APPs. Eh, definitivamente, dadas las circunstancias que tenemos en las eh, finanzas públicas, eso es una eh, opción eh, que resulta interesante y que no la podemos satanizar, porque a veces al costarricense le cuesta entender que pagar un peaje. No es un abuso. Costa Rica tiene uno de los peajes más bajos que hay en el mundo. Eso es, este, es de lo más baratos. ¿Qué, ¿Qué le puedo decir yo? Por ejemplo, creo que, que, la, que nosotros tenemos una, una red vial muy densa. Nosotros tenemos eh, una densidad altísima comparado con otros países en cuanto a carreteras. Quiero decir, tuvimos unos años en que se, se pensó de manera eh, muy atinada en Generar carreteras para conectar a todos nuestros pueblos con el gran área metropolitana. Usted va en este momento y encuentra rutas viejísimas que usted dice, bueno, esas rutas las trazaron hace no sé cuánto. Y usted dice, mira, qué increíble, yo puedo llegar a muchos pueblos de este país porque existe una carretera que está desde hace 30, 40 años. ¿verdad? El punto es que tenemos carreteras envejecidas. Carreteras que ya eh, eh, cumplieron con su vida útil y que no fueron intervenidas. ¿Qué pasó? Bueno, como lo dijimos hace un rato, hubo una inversión respecto del PIB que ha sido baja, muy baja, menos del 2%, eh, como te lo decía, esta, la tendencia ha sido menos del 2% desde el 2006, en eh, la época en que más se ha invertido fue como en el 2015, hay un incremento interesante, eh, muy por debajo de la educación y de la salud, y de hecho, vea que gracias a Dios lo hicimos en salud, porque eso de ahí nos ha permitido paliar un poquito el tema de la pandemia, sin embargo, en infraestructura sí quedamos rezagados. Eh, ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede haber afectado, por ejemplo, esto? Bueno, definitivamente tenemos un laberinto normativo, un marco de gestión rígido y denso. Tenemos una gestión inercial, o sea, el BID nos da, nos da préstamos y nos cuesta mucho ejecutar esos presupuestos o esos dineros que nos dan. Nos cuesta muchísimo. Eh, ¿A qué lo puedo asociar? Bueno. Hay problemas serios y aquí tengo que agregarle a, a esto es la articulación institucional es serio, o sea, es un problema que nosotros tenemos que definitivamente eh, mejorarlo, en el sentido de que a veces se dice que no es tanto un problema de recurso económico como profesional. Mire, yo digo yo, aquí hay, aquí hay gente sumamente preparada. El problema es que hay un problema, vamos, es que, vamos, lo resumo en una actitud individual. Puede ser, hay gente que, que dentro de las instituciones no está casado con, con un interés nacional, un interés, un proyecto de eh, país. Hay una actitud institucional y hay una resistencia al trabajo colaborativo entre las instituciones involucradas. En el 2019, el gobierno sacó un protocolo para el manejo de las, de las eh, empresas del Estado, donde está el ICE, el AIA, el Consejo Nacional de Fuerza y Luz, que son instituciones con las cuales se comparte el derecho de vía. Y vea que, por ejemplo, hoy sale la noticia de la Ruta 32. El MOP no puede o no ha podido coordinar con el AEA un proyecto que está a punto de salir, que probablemente lo que vaya a hacer es inaugurado en la Ruta 32 y el AEA inicia con su proyecto. Tenemos problemas de gobernanza, o sea, recordemos que el MOP es el ente rector de, de la infraestructura vial. Entonces, ahí no hemos podido lograr una articulación eficiente o eficaz que permita que todas las instituciones, en este caso, que están compartiendo el derecho de vía, generen una, una, una dinámica que haga eficiente un proyecto, que haga una eh, inversión eficiente, eficaz y por ende efectiva. Eh, cuesta mucho eh, esa parte. Creo que eh, eso es algo que se debe mejorar. Creo que los procesos de contratación tienen que ser ágiles y e eficientes, independientemente de que estamos hablando de que estamos buscando hasta las APP. Si vamos a buscar eso como una solución, por Dios, tenemos que buscar los mecanismos de contratación para APPs eficientes, que permitan una participación con equidad, que haya una participación ciudadana, como decía don Luis que garantice una adecuada gestión de los proyectos técnica, legal y administrativamente, porque por más que usted tenga una APP, algún control tiene que ejercer el Estado sobre eso. Porque yo tengo concesiones para un periodo determinado, el contrato de la Ruta 27 establece un plazo, pero si hay una recuperación de la inversión en un periodo X, pues va a tener que entregar el proyecto al Estado, o sea, tenemos que controlar esas condiciones, que las condiciones que tengo yo con, ese proye con un proyecto sea la naturaleza que sea tenemos que tener la capacidad para controlar y verificar que estamos logrando los objetivos con ese proyecto entonces los mecanismos de control tienen que ser eh, eh, eficientes y aquí estoy entrando en el sistema de gestión de activos que el país ha tratado de implementar desde hace como 15 años y no lo ha podido hacer estamos hablando de que mejoremos un plan vial nacional que tiene otros planes que son, eh, que deben ser congruentes y deben generar un adecuado engranaje. El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Transporte, el Plan Nacional de Seguridad Vial. ¿Para qué sirven esos planes? De alguna manera para rendición de cuentas, para medir de forma objetiva y con transparencia el comportamiento de la gestión realizada. Eh, Vamos a ver, las políticas, las políticas, se debe plantear una política de forma tal que sea sensible ante los cambios de gobiernos, o sea, pero aunque no sea sensible ante los cambios de gobierno. Este, ahí es cuando yo hablo de la, de la objetividad. Y otra cosa que resulta importante e indispensable, y tal vez eh, aquí me devuelvo un poquito y tal vez soy, resulto un poco técnica, este, que hay un aspecto que en que en gestión de carreteras seguimos siendo muy débiles y saben cuál es, es la gestión de los riesgos. Cuando se tiene APPs de alguna manera hay una distribución de riesgos dependiendo de la de, del, del esquema que usted al final propone para este proyecto. Nosotros tenemos grandes debilidades en la identificación de riesgos, en el análisis cualitativo de la probabilidad de que suceda un riesgo y sus impactos y sobre todo en el control de estos, y también planificar cuáles son las respuestas que tengo que tener a los riesgos. Y cuando hablo de riesgos, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tengo las explotaciones en tiempo y forma? ¿Qué pasa cuando no logro manejar la reubicación de los servicios públicos? Eso forma parte de los riesgos. Eso forma parte de la articulación institucional. Esos son elementos que, que todos hemos oído en las noticias, que han afectado que yo pueda concretar un proyecto en tiempo y forma. Entonces, eh, para digamos decirlo así, y, digamos, y retomar un poquito, hay aspectos que yo creo que son fundamentales para poder mejorar nuestra infraestructura. La toma de decisiones técnico y políticas cada cual con su área. Hay decisiones que tienen que fundamentarse en la parte técnica y estoy de acuerdo en que hay aspectos políticos o políticas de Estado que deben ser atendidas. Pero hay que tener una capacidad de convencimiento objetivo. Debo estar con, convencido de que ese proyecto es el que el país necesita. Ya no es una decisión estrictamente política, porque si no, no puedo atender las, no puedo atender las necesidades reales. Debo también trabajar y seleccionar los proyectos de manera priorizada, pero eso en base a qué, en base a los estudios de preinversión, el estudio de de, a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, como decía Luis, dichos estudios pretenden estimar cuál es el bienestar social que genera una obra de infraestructura. Entonces aquí hay que trabajar el tema de priorización de proyectos con un convencimiento objetivo. Hay otro aspecto que es que a veces, como decía Don Luis, adquirimos un compromiso de hacer un proyecto y tal vez no tenemos claro cuál es el proyecto ideal. Y entonces aquí el compromiso, se hace, la, se hace la elección de la alternativa, pero al final nos damos cuenta que por ese exceso de compromiso no se logró un proyecto que fuera exactamente el que necesitábamos. Otra cosa que a veces motiva es que a veces se decide continuar con un proyecto por una cuestión de oportunidad, para sentirnos exitosos más que para satisfacer una necesidad y, y ponemos en riesgo la inversión, eh, digamos que está de por medio con un proyecto. Lo otro que quería yo resaltar es, eh, aquí tenemos eh, que manejar o, o retomar el tema de la gobernanza y eso tal vez don Luis pueda ampliar ahora más adelante. La gobernanza en términos de infraestructura vial, es indispensable. Reiteramos o recordemos que el MOP es el rector de infraestructura vial y en este momento yo no sé cuál es la dinámica que se hace. Si yo voy a colocar en carretera, si efectivamente le pregunto primero al MOP si lo puedo hacer, en dónde lo puedo hacer, qué planes tiene. Entonces, como que, como que la gobernanza nos está dando muy bien en ese sentido. Y luego, pues por supuesto, apelo a un proceso normal de gestión de proyecto, portafolio de proyectos, estudio de preinversión, diseños ejecutivos con un cierto nivel de detalle, una adjudicación y un proceso de licitación eh, cortos, no complejos, una ejecución de proyecto debidamente fiscalizada y una entrega de proyectos este, que realmente satisfaga y, haya, y evidencie, sobre todo, que se logró el objetivo del proyecto. No sé si tengo algo más por ahí, digamos. Esto, de alguna manera, va a reducir los tiempos de ejecución de proyectos. Debo de tratar de acortar los plazos porque en términos de un, de un préstamo, pues obviamente tendría que pagar más intereses y esto hunde al país en deudas también. Está el tiempo, de la, el tiempo de cada microeconomía en los pueblos. Por ejemplo, ahora para la Ruta 32, realmente cuando se construye un proyecto hay un caos vial. O sea, usted no puede cerrar del todo una ruta como la Ruta 32. Hay que buscar rutas alternas, hay que tener paciencia porque hay que hacer colas cuando se está trabajando en ciertas horas y esto de alguna manera este, genera riesgos importantes y por, eso, por ende sobre costos y variaciones en los plazos. De momento sería eso.
1: Perfecto, muchas gracias a ambos por la explicación. Yo creo que, bueno, de lo que comentaron, ahora, ahora que vamos a hablar sobre el tema de las alianzas públicas privadas, eh, Parece, digamos, el tico lo tiende a hacer todo como mucho muy chistoso, ¿verdad? Es el tema del IA y del MOB, entonces, de que, ay, construyeron una carretera y ya, ya la abrieron en dos días y ya pusieron un tubo y le pusieron un parche y listo. O le pusieron tierra, ¿verdad? Eh, tiende, digamos, ya uno lo agarra como, como chiste porque es como cotidiano y lastimosamente uno debería exigir a las instituciones, bueno, y pónganse de acuerdo, ¿cómo es posible que, que se despifaren recursos de esa manera? Y con base a esto... Eh, ¿Ven posible que se pueda hacer de verdad de Costa Rica un país de alianza público-privada? Y lo consulto por el tema que decía Doña Ana Luisa, que es el tema este de la gobernanza eh, de infraestructura vial, donde el MOP es el órgano eh, rector de, de la infraestructura, pero que el mismo MOP no se puede poner de acuerdo con, con el AIA. Entonces, ¿cómo va a ser ese tema con una alianza público-privada? Y el tema que hablaba Don Luis, de, en Reino Unido, de la gente, es, el comportamiento humano para los que estudiamos economía es así o sea, eh, es un cambio completamente radical de un día para otro es posible que Costa Rica pueda adoptar esa postura frente a esta faltante el desarrollo de infraestructura tal vez eh, si comenzamos con Doña Ana Luisa y cerramos con, con Don Luis
2: Sí, vea por ejemplo voy a, voy a darles un dato en el, entre el 2019 y el 2010 Ecuador estaba en una posición muy parecida a la nuestra era, estábamos con el número 100, 110 del ranking de Índice de Calidad de Carreteras. Hoy por hoy, Ecuador está entre los primeros 30 lugares del ranking Y Panamá, desde hace muchos años, venía mejorando significativamente, tiene una buena calidad de carreteras. Y Panamá en este momento, pues, eh, se encuentra como entre, por debajo de Chile o Ecuador. ¿Qué hicieron estos países? Chile, una política de estado a largo plazo. Ecuador, un plan relámpago. Eso es muy importante. Manos a la obra. ¿Qué tiene Costa Rica? Un laberinto normativo, como decía yo, más una gestión inercial. ¿Qué hizo Chile? Chile en este momento es uno de los países que más concesiones tiene. Y le ha funcionado muy bien. De hecho, nosotros eh, nos, nos hemos basado mucho en la experiencia de Chile, o se considera esa experiencia para efectos de las dos concesiones que se lanzaron en este país, como es la Concesión San José Caldera y la Concesión San José San Ramón, hoy, hoy día con fideicomiso. Pero la pregunta que uno hace, ¿qué hicieron ellos? Bueno, buscaron alternativas de financiamiento como la que estamos hablando y en Chile ha sido un éxito. Eh, creo, yo creo totalmente en que las APPs vienen a ser una solución eh, ideal una solución que incluso yo sé que el gobierno está planteando desde el Ministerio de Hacienda, esa posibilidad de asociaciones público-privadas, al igual que vehículos de propósito especial, porque es la única forma, creo yo, en este momento, con la condición de la pandemia y todo, de poder eh, no cargar el desarrollo de la infraestructura a, en las arcas del país. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos nosotros que nos permite hacer ese cambio? Pues evidentemente tenemos una, una digamos, una, un marco jurídico eh, de régimen de derecho, tenemos una institucionalidad sólida a pesar de la crisis fiscal y tenemos la ley de concesiones que de alguna manera es incorporada a una optimización de, de activos, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿qué otra cosa podemos hacer? Preparar adecuadamente para eso, prepararnos adecuadamente. Yo sugeriría un equipo interinstitucional eh, bien sólido que esté casado con la idea de que vamos por concesiones y todas aquellas instituciones que se van a ver involucrados en este proyecto, que yo lo considero, lo llamaría Proyecto País, que estemos bien convencidos, hay un convencimiento objetivo, o se hace el proyecto de esa forma o se hace, sí. ¿Qué pone usted? ¿En cuánto se compromete usted? Revisemos los plazos. ¿Para adentro? ¿Cuándo tenemos que ya estar preparados? ¿Cuándo vamos a lanzar una APP eh, de vera, verdaderamente convencidos como país? Yo creo que, que se está impulsando y que estamos dando los primeros pasos y que tal vez esta crisis es la que va a ser el antes y el después en la aceptación de estas modalidades de financiamiento. Y digo la aceptación no solamente a nivel de gobierno de instituciones involucradas, sino que también de los usuarios, porque tenemos que aceptar que hay que pagar un peaje y que hay que pagarlo por un buen servicio, pero también el Estado tendrá que ser vigilante de que esa concesión otorgue el servicio que yo estoy eh, requiriendo. También con las es algo muy delicado que es la distribución de los riesgos. Hay algunas APPs que siguen dándole riesgos importantes al, al, al Estado y a veces este, si el proyecto es abandonado, el Estado queda eh, con serios problemas. Eh, es importante que, que el vicente entienda que para salir adelante de alguna manera eh, todos tenemos que estar eh, verdaderamente convencidos de que esa es la ruta a seguir. Ahora, hay otros proyectos que se pueden manejar eh, por niveles de servicio donde usted le puede pagar a una empresa eh, eh, por eh, la medición que yo haga. No lo pago por, por, por precios unitarios y me entrego un proyecto y ya, sino que yo puedo hacer una contratación para que me construya y me le dé mantenimiento a un proyecto por tantos años y yo también le pago por niveles de servicio. Si yo tengo X, X cantidad de parámetros, y le digo, si no me cumple con esos parámetros, no le pago. Son modalidades que también se podrían ver aplicadas cuando estamos hablando de proyectos tal vez de menor envergadura económica o de mayor impacto o mayor, menor tamaño. Pero creo que sí tenemos diferentes modalidades para sacar adelante la infraestructura vial del país. Creo que sí y creo que con convencimiento, con voluntad política y voluntad institucional, eh, el país puede salir adelante, podemos, entre comillas, sacarle provecho a esa crisis para ser innovadores. No sé si, sí, ¿qué piensa
1: Luis? Muchas gracias, doña Ana Luisa. Don Luis, ¿puede Costa Rica acoplarse a todo el modelo de lengua público privadas
0: este, Primero coincido coincido con doña Luisa en lo que dijo, lo ha dicho, en lo que en su respuesta, por supuesto, creo que las APPs es una gran oportunidad para finalmente potenciar o darnos ese empujón que necesitamos para tratar de alcanzar el rezago que tenemos de hace 20, 30, 40 años. Eh, coincido también en la cuestión, me, me gustó el término laberinto institucional, creo que lo puso ella, este, que tenemos para, para la, el desarrollo y la gestión de la infraestructura. Ponemos un ejemplo, esta, la ruta 1, la nueva de Liberia-Cañas, que se está está poniendo la, la nueva capa de asfalto, se ve muy bonita, este, mejora los niveles de servicio. ¿Qué pasa si esa carretera falla por X y razón? La capa asfáltica se rompe. ¿Quién es el responsable? Uno como usuario va con quién va y le dice, disculpen, es que el nivel de servicio no es aceptable. No hay. ¿Con quién va uno? En cambio, en una carretera que con, está concesionada mediante una APP en la Ruta 27, hay un responsable. Si la Ruta 27 por X y razón, Tomando en cuenta que hay una buena gestión, como dijo Doña Ruiz, donde el Estado este, fiscaliza o da seguimiento a que el nivel de servicios, bueno, hay un último responsable que dice: Esta es la persona o esta es la entidad que tiene que responder por los niveles de servicio. Creo que si empezamos a ver esos cambios, y volviendo a lo que decía Sebas del comportamiento humano, si vemos que los niveles de servicio en aquellos bienes de infraestructura, aquellos proyectos que están concesionados o mediante alianzas público-privadas, es mayor al que se ofrece cuando no se está, creo que la gente va a empezar un poquito a ver la diferencia y va a decir, bueno, es que tal vez sí conviene pagar, pero es que cuando usted se va por la 27 o se va por el aguacate, usted implícitamente está pagando. Si se va por el aguacate, usted no está pagando viajes, usted está pagando en tiempo. Usted también está pagando mayor riesgo de un accidente. Lo que pasa es que muchas veces son, sabemos cómo ponerle valor, valor de dinero a las cosas, pero hay muchos otros costos implícitos que nosotros no, no somos muy buenos a ponerles dinero, y esto es una cuestión humana, este, del comportamiento humano, si yo me voy por una carretera que no tiene un nivel de servicio mayor el nivel de, la probabilidad de accidente es mayor entonces cuánto es lo que yo estoy dispuesto a pagar para irme por una carretera donde yo me sienta más seguro, entonces, sí siento, tengo esperanza que si se empiezan a ver esos cambios la gente va a decir, bueno, es que tal vez sí conviene que las cosas se hagan mediante concesiones, pongamos el ejemplo del aeropuerto, el aeropuerto de Juan Santa María del día a la mañana o sea, pero y, tenemos que pagar una cuota al concesionario del aeropuerto pero si sí se ofrece un mejor nivel de servicio entonces tal vez a nivel de comportamiento humano podemos pensar que las APP se pueden, pueden este, desarrollar en el país, pero dándole vuelta a la moneda si no existe esa fiscalización estatal y si vemos que las, o las, los proyectos de infraestructura que están concesionados o que están mediante APP no ofrecen buenos niveles de servicio, la gente se va a desilusionar y va a decir de ahí, ¿para qué estoy pagando? Si la carretera está toda agrietada, si está llena de presas y si aquí es está acá, entonces mejor me voy por la otra. Entonces es muy importante que si vamos a tomar ese paso y entrarle de lleno a este modelo de desarrollo de infraestructura, tenemos que ser cuidadosos que no es que es concesionar a lo loco y concesionemos todo y, sin tener una capacidad del Estado de fiscalizar y decir, mire, suave, yo le voy a... Tenemos que asegurarnos que el nivel que está ofreciendo el concesionario es bueno, porque si no la gente se desilusiona y si se le ilusiona, entonces va, va a volver lo que ha pasado en tantos países que se concesionan o se, se, se ponen las, las, los proyectos en manos de un privado la gente se ilusiona y dice, no, es que usted lo tiene que nacionalizar porque ¿para qué estoy pagando? Y si es que lo nacionalizo, no tengo que pagar cuotas, no tengo que pagar viajes.
1: Don Luis, perdón, una, una pequeña pregunta, sí. eh, porque vuelve a hablar el tema de la nacionalización. Cuando el Estado renacionaliza, digámoslo así, porque la carretera era del Estado, me imagino que tiene que pagarle algo al concesionario, como terminar ese contrato, digamos. O sea, termina siendo hasta más caro, ¿no?
0: Pero dependiendo, tal vez Doña Luisa tenga un poco más de conocimiento. No soy muy, no conozco la legislación este, nacional, pero uno esperaría que hay, si se corta el contrato y, no, y se establece que no hubo una falta grave del concesionario, si hay que pagar una indemnización o hay que pagar lo que le queda de, 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 este, de concesión, este, habría una penalización por pagar, a menos que el concesionario incurra en una falta grave de abandono de proyecto, que ofrezca niveles de servicio que no son adecuados, que están abajo de lo que se ofrece en el contrato, creo que un Estado sí puede entrar y decir, no, es que usted no me está ofreciendo los niveles de servicio, yo corto la concesión y no pago penalización. Creo que depende mucho del, del nivel de contrato, ¿no? no sé si... Sí,
2: tal vez ahí para complementar, Luis, eh, digamos que... Eh, vamos a ver. Las... Los contratos de APP no, no son como un machote que usted lo aplica igual en todos los países. Obviamente, estos van a depender de la legislación que haya y de, de cómo es la legislación. Evidentemente, por ejemplo, yo le puedo decir que en Italia, si, si hace en una concesión se hace un, un bache, o sea, se hace un agujero en la carretera, el, la empresa tiene 24 horas para arreglarlo. Si no lo arregló, la multa es altísima, porque puede generar un accidente de seres complicaciones que al que va a ser demandado sería el Estado, y el Estado no quiere nada de eso. Entonces, pero ahí las multas se aplican así, estrictamente hablando. ¿Ok? Entonces, que podemos, no sé hasta qué punto se, se es permisivo ¿no? en el país en esa posición desconozco, o sea, honestamente lo desconozco, ¿verdad?, pero eso es una de las cosas que quería resaltar. Por ejemplo, el otro día leía que en la Ruta 32, el contrato que hay con, los, con, con la empresa CHEC establece el, el apartado de multas, pero las multas solamente se pueden aplicar cuando termine el proyecto. Cuando la multa es un, es un mecanismo para usted controlar al que está ejecutando la obra y usted la aplica en el momento. No, En este país, la mayoría de los contratos establecen el... el el castigo o la multa en el momento que yo la identifico. O yo le digo, bueno, lo corrige, y si no lo corrige, le aplico la multa. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de fiscalización, es que tenemos que ser duros en cuanto a una multa. Si somos permisivos, no pongamos una APP. <ríe> o sea, es que, eh, y la gente cree que cuando uno da un proyecto en concesión, es que tome, ve a ver qué hace usted, y yo no tengo por qué darle seguimiento. No, 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 no es así. O sea, yo puedo dar una concesión, pero yo tengo que tener algo para medir el cumplimiento de los objetivos o el cumplimiento del nivel de servicio, porque si no, okay, eh, sería un buen negocio para todos que están detrás de una, de una empresa, de repente, ¿verdad? Este, no me controlan, no me vigilan, y yo gano mucho dinero. No, es que aquí, en ese sentido, hasta la legislación hay que revisarla. ¿Hasta dónde puedo yo aplicar una multa en APP? O sea, ¿qué, ¿qué limitaciones tiene uno? Por ejemplo, ese proyecto a mí me sorprendió. Yo no sé si fue que se les pasó por alto, pero para mí era increíble que un proyecto, yo pueda aplicar la multa hasta cuando ya termina el proyecto. ¿Qué presión tiene la, la empresa si no está cumpliendo con algo? Evidentemente, el tema de las multas, el tema del control, el tema de la fiscalización es... Un elemento importante para el éxito de una APP. Ahora, también es importante que La distribución de los riesgos. Y en eso Luis tal vez pueda ampliar. O sea, las APPs pueden hacer distribuciones. Lo que se está usando según un documento que leí del, del Banco Mundial es que se recomienda que la distribución de los riesgos en las APPs sea totalmente para mi compañero, eh, eh, el compañero del Estado. ¿Por qué? Porque los países tienen muchos problemas eh, fiscales en este momento. Entonces, mejor no corro ningún riesgo, le paso todos los riesgos a la, a, la, a la empresa o bien, dependiendo de la naturaleza del riesgo, se le da el riesgo a quien lo pueda manejar mejor. ¿Será el Estado? Por ejemplo, las expropiaciones, yo no se las puedo trasladar estrictamente al, al concesionario porque todo ese proceso depende del Estado, o sea, se, se le vuelve más complicado al concesionario, hacer las expropiaciones que al mismo estado, probablemente. Entonces hay que como que valorar quién puede manejar mejor ese riesgo. Incluso, bueno, eso va a depender de la naturaleza del proyecto, ¿verdad? del alcance, de la, del impacto que tenga en el país, de dónde esté. Habrá cositas de las APPs que no puedan ser iguales para todos los proyectos. Pero para mí eso es importante. La distribución de riesgos, el, la fiscalización, y el, la, lo estricto que se puede hacer en, en, en caso de incumplimientos. Ahora, los, las concesiones, si yo la doy por 30 años, es que yo voy a recibir el proyecto en un muy buen nivel de servicio. No me lo pueden entregar deteriorado. Y si me lo entregan así, yo aplico las multas o si el, si el concesionario ya lleva no sé, diez, cinco años que no mejora la condición y usted encuentra baches y, el, y, el, y la carretera cada rato se interrumpe, también yo puedo rescindir, digamos, de alguna manera el contrato. Claro, eso significa este, un, un montón de procesos después de, de, de demandas y contrademandas y demás que va a, digamos, un arbitraje internacional incluso. Yo creo que este caso es un, va a un arbitraje internacional y eso es complejo y a veces los arbitrajes los pierden los países porque tal vez no tienen la capacidad instalada como lo estuvo pasando Argentina. Argentina perdió muchos arbitrajes internacionales hasta que llegó un punto que dijo, ya no meta la cláusula de arbitraje internacional en los contratos de carreteras, porque los perdía. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas cuando se va con una figura como las APPs, por ejemplo.
1: Perfecto, sí, yo creo que es un tema importante valorar también para que el tema de las multas. Eh, don Luis, y, y precisamente, digamos, en el es que me, queda, me, queda, me genera también el tema de los ferrocarriles, porque la verdad me llama mucha atención. La gente, digamos, el gobierno podría hacer eso, como de la gente está pidiendo que nacionalicemos la ruta 27, por decirlo así. No quieren seguir pagando peaje. Hay, hay un tema de costo también. ¿verdad? O sea, tenemos que, el gobierno tiene que ser precavido en ese tema, que son los riesgos que hablaba doña Ana Luisa. Sí,
0: claro, este, volviendo a lo mismo, claro, el comportamiento humano. Si la gente está desilusionada. Y dice, no, ¿para qué tenemos, para qué pagamos viaje? Y si no hay ese cumplimiento sobre las multas, si no hay esa vigilancia proactiva que tal vez ha pasado un poquito con la 27, que tal vez se confía mucho lo que se dice el concesionario. No, es que usted tiene como Estado, tiene que tener la capacidad de ir a fiscalizarlo proactivamente. Si el concesionario dice que el nivel de servicios es X, yo como Estado tengo que ir a asegurarme que lo que me está diciendo el concesionario es cierto. Si el concesionario me está diciendo que hay tanta evasión, bueno, yo tengo que ir a asegurarme que la evasión que me está diciendo el concesionario es cierto. No es que no haya evasión, sí hay evasión, pero tal vez confiamos mucho en lo que dice el concesionario. Y si queremos más, más este proyecto de infraestructuras similares, tenemos que mejorar eso, tenemos que darle un poco, hacerlo un poco más robusto. En la cuestión de los riesgos, Costa Rica desgraciadamente tiene... En cuestión nada más de los riesgos de la, la, a la infraestructura en sí. Si usted revisa los documentos del Banco Mundial y de la OCDE, Costa Rica está catalogado con nivel de riesgo alto por terremotos. O está sea, en nivel de riesgo alto por nivel de, de inundaciones. Si estamos hablando de cambio climático a 20, 30, 40 años plazo, esos riesgos van a entrar a nivel de país. Entonces pues ahí hay que tener mucho cuidado cómo separamos los riesgos. ¿Cuál es la forma ideal de hacerlo? No sé, no sé si habrá una forma ideal de, 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 de repartir los riesgos. Creo yo, no debería ser solo el Estado o solo la concesionaria, tiene que haber un, alguna, compartir riesgos. Eh, pero a la hora de la hora, recordemos, los concesionarios son empresas privadas. Ellos no uh -huh. van a invertir en algo si le va a generar pérdidas. Ellos se van a acuerpar de mil, c, y, t, o, pues, de X, y, z, razones para evadir multas y evadir, Dios guarda un arbitraje internacional como decía doña Ana Luisa y tienen equipos legales superiores a los de cualquier estado porque son empresas multinacionales algunas de ellas iba a decir que son especializados en eso y dice, bueno, van a evadir multas eso que dice doña Ana Luisa de, la, de las multas al final del proyecto es increíble este, eh, y bueno, son ese, ese tipo de fiscalizaciones que se tienen que hacer porque qué? pasa si se implementa ese, esa cláusula del contrato y la gente se va a desilusionar? Entonces va a decir, ¿para qué tenemos estos APPs? ¿Qué, cuál, ¿En qué me conviene a mí? ¿Estoy pagando más por transitar en una carretera que era igual? Sucedió tal vez en la 27 cuando recién la inauguraron, porque en el pedazo de la, de la sabana, ciudad de Colón, es, me acuerdo yo que en aquella época mucha gente se desilusionó y dijo, es que me aumentaron el viaje y la carretera era la misma porque lo, que, lo único que le hicieron fue es que las asfaltaron, bueno, no, le hicieron una serie de mejoras que mejoraron la circulación en ciertas intersecciones, en ciertos nodos, pero sí me acuerdo en aquella época, que estoy pagando el triple de viaje para la misma carretera, ese tipo de cosas desilusionan a la gente, pero hay que explicar que ese pedazo de la carretera es que financia mucho el resto de la carretera, hay un, cru, un, un subsidio cruzado, donde ese pedazo, el viaje de escaso, es de donde realmente le entra el dinero a la 27. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que explicar a la gente. Para eso, para en el comportamiento humano, la gente diga, ¿para qué? Mejor nacionalicemos, y es que si nacionalizamos, es que no tengo que pagar el viaje Eso no es necesariamente.
2: No, no necesariamente. ¿Qué
0: pasa si la 27, cuando termine la concesión, realmente uno pensaría que el gobierno va a dejar de cobrar el viaje No, obviamente no. Lo necesita para mantener la carretera entonces hay que ser muy, muy transparente y ser muy directo con la gente y decirle esto es lo que hay, el, los costos de usar una carretera, aunque usted no pague viaje, hay otros costos que están implícitos, eh, coincido con Doña Luisa, los viajes en Costa Rica son de los más bajos en el mundo, sí eh, y tal vez hay que tra transmitirle a la, a la ciudadanía que si queremos infraestructura vaya un poquito mejor de primer mundo, pues vamos a tener que que financiarla de alguna manera, es que no es que se va, es, es gratis no, usted cuando transita en una carretera usted está pagando por ella, usted está pagando impuestos, usted está pagando de otra manera
2: Exacto.
0: Eh, cuando usted paga una, un viaje, el, el costo es más directo, entonces sí es eso, esa cuestión del comportamiento humano tener cuidado de si, masific no, no quiero decir masificamos, si ampliamos este tipo de modelo coincide totalmente, fiscalización es primordial, es fundamental asegurarse que hay alguien vigilando que el concesionario sienta el, el que, que hay alguien que está ahí detrás y si ellos incumplen en alguno de los de las cláusulas del contrato va a haber una multa o dios guarde una una una, una ¿cómo se llama una demanda si la falta es realmente grave y puede suceder o sea se han dado casos en el mundo donde los concesionarios entran en quiebra eh, uh -huh. entonces eso hay que tener mucho cuidado y como país creo que tenemos que fortalecer esa esa, deshacernos de ese laberinto institucional que es doña Luisa este, alguna entidad rectora que sea la responsable porque en este momento lo que, lo que preocupa es que tenemos muchos responsables pero cuando no hay muchos responsables no hay nadie responsable eh, ¿en quién recae? ¿en qué institución? yo no sé hablar de una persona, ¿en, ¿en qué institución recae o en qué organismo recae si algo sucede mal? Este, hay que tener claro y tal vez si sí se necesitan un, algún tipo de reformas estructurales que que primero despoliticen todo este asunto. Uno esperaría que sea un proyecto de infraestructura. Esto no es el, el proyecto del gobierno A. Y cuando el gobierno B entra, el proyecto cambió. No, esto ya no... no. Uno esperaría que este modelo de desarrollo, este ente este rector técnico, totalmente técnico, diga, es que la carretera se va a hacer o el proyecto se va a hacer en el 2026. Independientemente si está fulanito o manganito en el poder. O si es ministro esto. No, no, es un proyecto que se va a hacer y, es, y como país creo que tenemos que... Que, que, que definir, bueno, es que ese es un proyecto necesario para el país, independientemente de quién esté, derecha izquierda, centro no, son proyectos que se necesitan para favorecer la, la, la productividad y la competitividad del país eh, me parece que es eso este, tomar en cuenta las, las enseñanzas que hemos tenido como país muchas veces nos indignamos de lo que ha sucedido con las noticias, pero son enseñanzas o sea, a fin de cuentas, ojalá este, no se repitan los mismos errores aprendamos de ellos y en la próxima concesión, en el próximo contrato con algún app o algún modelo similar pues digamos, es que esto nos pasó antes, lo vamos a cambiar, pero grave sería si volvemos a cometer los mismos errores eh, y sobre pero, todo eso este, este modelo creo, coincide, creo que los, los tres coincidimos que es algo que hay que tomar en consideración, es algo que va a continuar eh, en el contexto del país no fiscal ahora, sino con el contexto del desarrollo del país para que el Estado se pueda enfocar en otras cosas a la, a la hora de la hora el, el rol del Estado es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ese es Ajá. su último su último. Rol último. Ajá. Eh, Ajá. se debe concentrar en eso no, tal vez no se debe estar concentrando en hacer carreteras eh, otras personas piensan diferente y, y, y esos son debates que van a suceder en la academia en la política en lo técnico pero sí creo que, es una, que ya esa, esa ola ya viene ya es, creo que tal vez no inevitable, pero sí se ve, siente que es, se va a tener, el, el, los proyectos de infraestructura van a tener que ser financiados de otra manera diferente. Tal vez esta sí. la nos conviene para el país.
2: Yo le agregaría lo que decías de las lecciones aprendidas, Luis. Hay, hay una frase que yo tengo que es, procura no repetir los errores por los cuales te has arrepentido y has, perdido, has pedido perdón. En realidad, este, nosotros deberíamos de aplicar esa frase porque eh, hemos repetido muchísimo, digamos, por lo menos a nivel de la NAME, que tenemos un, un rol fiscalizador por la ley 8114. Eh, hace como dos años se presentó un, una, una compilación de los hallazgos y las, eh, las veces que se han repetido. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Ya algo a través de los años. Entonces, este, creo que es importante tener claro que podemos aprender de las lecciones aprendidas y ojalá no repetir los errores. Eh, aquí voy a recalcar, si me permiten, el trabajo que ha venido haciendo el ANAMI en ese sentido. Cuando nosotros revisamos históricamente la condición de la, de, la, de la red vial, considerando, digamos, parámetros que son muy asociados a lo que es la, la estructura del pavimento y el y el IRI, que está asociado con seguridad vial. Hemos visto mejoras conforme la NAMES ha ido incrementando como fiscalizador. Por eso yo insistía, eh, las APPs pueden ser exitosas, eh, tomando en cuenta un montón de factores, todas las que hemos mencionado ahora y otros que hayan quedado por fuera. Pero la vigilancia del cumplimiento de un proyecto, APPs es o lo que usted quiera decir, es fundamental para que se logre el objeto del contrato, es fundamental. Y en eso, pues, el ANAME ha venido, es el brazo, es la herramienta técnica, no sé, del Estado, por un lado, para poder planificar sus proyectos, porque en el 2019 el ministro actual eh, sacó una directriz en la cual obligaba al CONAVI a considerar la información que genera el ANAME para esta para planificar y establecer las intervenciones en carretera. Para nosotros fue un gran logro, ¿verdad? porque nuestros, nuestros informes no son vinculantes. Este, y de alguna manera se va viendo el efecto, digamos, de la incidencia de la, de la fiscalización y las evaluaciones. Eh, como decía, por ejemplo, en la Ruta 32 hemos hecho observaciones sobre aspectos de diseño geométrico, longitudes de carril de acceso, anch anchos de carril de acceso, elementos de seguridad que se vuelven importantes en una ruta como esa y se, se han hecho mejoras en, en razón de esa fiscalización que hacemos. Algunos dirán, bueno, pero es que ese es el, pa el papel de la supervisora y de la, de, la, de la unidad ejecutora. Sí, ellos son los que tienen que identificarlo, pero siempre el factor fiscalizador que llega en el momento, que llega aleatoriamente, que, que, que no es que está ahí todo el día, sino que llega y, y revisa elementos más trascendentales, es importante y es necesario. Hay que ser vigilantes de todo contrato que saque el Estado. Y aquí, rescato también, que nosotros tenemos en nuestro plan de capacitación, se hizo hace como dos años un plan piloto para eh, ciudadanos fiscalizadores viales. Y fue muy interesante porque más de 200 personas se matricularon. La gente, el pueblo tiene interés de, de conocer un poquito más porque sienten que pueden aportar. Y en el ANAM este año también tenemos, vamos a continuar con ese proceso en la cual queremos buscar una mayor participación ciudadana, como decía don Luis. Y empecemos por eso, demos las herramientas básicas, algún conocimiento técnico para que ellos puedan eh, saber si en su pueblo algo se está haciendo bien o se está haciendo mal. Son colaboradores, el fiscalizador ciudadano es importantísimo también. Y esa es una manera inclusiva de generar proyectos. Entonces, efectivamente, la fiscalización de una u otra forma es una herramienta para asegurarnos la buena eh, inversión en proyectos de lo, que, de lo que usted quiera, no solamente de carreteras.
1: Perfecto. Yo de verdad creo que esa tercera pregunta creo que quedó bastante bastante clara y que estamos realmente estamos de acuerdo en que las alianzas público-privadas son eh, tal vez eh, un modelo que hay que perfeccionar en nuestro país pero que es una de las maneras que hey, hay que, para desarrollar obra pública, porque ante la falta de recursos que tiene el gobierno. Eh, hablaban de lo, del, de lo del peaje, tal vez porque ya estamos, realmente nos pasamos un poco el tiempo, pero hablaban de don Luis del peaje de, de la ruta 27, bueno, más actual está el, del, el de la ruta 1, verdad el peaje sube, esa ruta sí es la misma, lo que pasa es que están haciéndose las obras impostergables financiándose con parte del fideicomiso y parte del ingreso que va que se va dando, si, no tengo, si más bien tengo entendido. Eh, pero definitivamente yo también creo que ese llamado de hacer, para hacer participación ciudadana con respecto al tema de las obras viales eh, es importante. Eh, no nos limitemos solamente a ir a votar, ¿verdad?, por... Diputados y por presidentes, y tampoco solo estar en la asamblea legislativa viendo a ver qué hacen, sino que también ser fiscalizadores con los recursos que se hacen eh, y con, también con las concesiones con respecto al desarrollo de obra pública, porque eso nos impacta a todos, ¿verdad? Eh, entonces, espero que a los que nos escucharon eh, de verdad les haya servido, porque es un tema que mucha gente no le da la importancia que merece porque como dice don Luis, lo hablaba, y también doña Luisa, esto no nos va a impactar hoy, que el gobierno recortó ese 39% del gasto de capital. Eso va a repercutir dentro de 15 años, tal vez, cuando el puerto o los carreteras sigan siendo las mismas y los embotellamientos sean más grandes. Y esto, para los que nos dicen, eso no es lo mejor un tren interurbano, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto es todavía más grave. Eh, a ambos, yo les agradezco mucho la participación, Realmente quedó bastante claro. El video queda eh, en el Facebook de nosotros para que las personas, si ustedes no pudieron terminar o no pudieron agarrarlo del principio, pues puedan eh, ver la, la participación de ambos. Eh, una vez más, les agradezco mucho el tiempo a los dos.
2: Sebastián, muchísimas gracias más bien por la invitación y darnos una oportunidad de, de hablar no solamente de la realidad del país, sino un poquitito por lo menos de lo que... En la name hace y de lo que es, de la herramienta que sirve para eh, fiscalizar y también para rendición de cuentas. Si alguno, si alguno quiere tomarlo desde esa perspectiva, también sirve. Eh, don Luis, un placer eh, compartir con usted y conocerlo eh, y, nos, y estamos aquí a disposición de ustedes cuando quieran volver a invitarnos y cualquier pregunta que también quieran canalizar y que quede por ahí pendiente, pues este, totalmente a su disposición y muchísimas gracias.
0: Igual, igualmente, un, un placer eh, conocerlos, Ana Luisa y, y Sebas este, Igual, reiterar el llamado a a participación ciudadana involucrémonos, entre más nos involucramos mejor, entre más fiscalicemos mejor, si vemos que se hacen cosas bien, señalémoslas pero también señalemos cuando las cosas se hacen mal eh, Creo que eso yo insto a las personas, a todos los que están escuchando que, que, que tomemos un, tal vez un rol más activo en lo que podamos, o sea, no es que Vayan a recoger las calles, hay que hay un hueco no, dentro de las capacidades de cada uno. No cada uno conoce dónde vive, uno conoce el contexto donde está cada uno. Seguiremos lo bueno y seguiremos lo malo, porque lo malo es para mejorar. Este, tratemos de hacer críticas constructivas. Eh, para, para fin de cuentas, lo que queremos es que haya desarrollo en el país. Queremos mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el fin que creo que todos queremos eh, desde, nuestra, desde nuestras posiciones. Es igual, un placer y, y buenas noches
1: a
2: todos. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos y como les digo, ahí va a quedar grabado. Si ustedes gustan, pueden eh, verlo cuando ustedes eh, gusten. Hasta luego y un placer tenerlos eh, con nosotros. Hasta luego.